0: 秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそこのポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています秋川バプテスト教会についての詳しい情報は秋川 BC.com または秋川バプテスト教会と検索してくださいではメッセージをどうぞお楽しみください今日はえっと、このテーマです。来られていかれる。どういうことでしょうかね来られていかれる。これはイエス様のお話ですけれど、今日のお話は、今日のメッセージは、えっ、ー、と、この数週間に重ねてきた内容の、えっ、ー、と、まあ、つながりと言えばいいかな。ので、えっ、ー、と、あのー、この数週間来てなければ分からないところも何個かあるかもしれませんけれど、その、その、その分からないところがあれば本当にすいません。なるべく分かりやすく説明します。分からなければ分かるところを楽しんで、分からないところは無視しちゃっても全然大丈夫だと思いますけれど。今日はですね、イエス様が、えっ、ー、と、先週私たちは見たのは、イエス様は世の光であることを見てきましたね。そして今日は、その、イエス様の後についていくと、イエス様の光によって、日々支えられて、教えられていくことを見ましたね。イエス様が、えっ、ー、と、ちょうどイスラエルの民が、エジェプトを離れて、アラノの中に歩んでいたときに、火の柱によって導かれましたね。イエス様の後についていくことによって、私たちは、ちょうど神様が、イスラエル人とずっと一緒にいたように、イエス様も私たちとずっと一緒にいてくださる。私たちを導いたり、私たちを、えっ、ー、と、守ってくださったり、私たちに慰ませ、なげななませ投げ、殴、慰め。<笑>今日ダメだ。慰めと、えっ、ー、とさ、あの、励ましを与えてくれる。お方ですね。なので私たちはイエス様の後についていく素晴らしさを経験することができますね。イエス様はヨハネの8章のこの13節の前の12節にこのように言われました。イエス様、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持ちますと言われましたね。イエス様は本当にすごいです。イエス様は人にケアを与えるために、人を愛するために、いろんな方法でその愛、そのケアを示してくださるのですね。このヨハネの発祥の最初のところで、イエス様は、えっ、ー、と、ある女性、もう、あの、本当にもう、あの、良くないことをしてしまったけど、ことの中で、それがもう人のみんなの前であらあの、あの、あの、示されたことで、本当に恥をかいているところのど真ん中にイエス様が彼女の、彼女から注意を。そらし出して彼女にのようなイエス様の恵みや、あの、あの、哀れみの愛を示す時があれば、たまにはイエス様は全然違う方法で愛を示す時があるのです。それはたまにストレートに語って真実を語る時もあるんです。たまに私たちの人生の中で、本当に誰かが自分に説明してくれないと、その事実を説明あ、示してくれないと、間違ったままでずっといちゃう時もありますよね。あの、僕が日本語を学ぶ時に、あの、今でもね、間違う、間違える時があるんですけれど、やっぱりね、あの、誰かに教えてもらわないと、ずっと間違えっぱなしでいるんですよね。40年間もずっと。えー、なので、たまには、まあ、毎回やらなくてもいいですけれど、たまには教えられることはすごく、あ僕にとって大きな助けになるんですよね。イエス様も同じように、この、えー、と、これから話す人たちに、イエス様が現実、事実を伝える方法で、その人に、自分たちが、その人たちが間違っているところ、正しく見ていないことにはっきりと、真実を伝えてくださる愛の示し方もあるんです。イエス様の愛の示し方は幅広いです。今日もその中の、えー、愛の示し方の一つを見ていきたいと思います。ちょうど、イエス様が私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちますということを言った後に、ある人たちは、イエス様を非常に憎んでいる人たちでしたね。その人たちは、イエス様の言われることをどうしても受け入れたくない人たちもいたのです。この当時のユダヤ。イスラエルの指導者、指導、宗教の指導者たちでしたね。パリサイ人という風うに呼ばれるしあ、あの、ユダヤ人の指導者とも呼ばれていますね。この人たちはみんながイエス様の後についていくのを知って、えっ、ー、と、ものすごくイエス様のことを受け入れたくなかったのです。ので、イエス様が何かを言うたびに、彼らは、イエス様の、え、疑いをしちゃう人たちもいたのです。今日は、そのイエス様と、イエス様を攻撃する人たちの会話を見ていきます。イエス様、イエス、イエス、あなたは言っていることは、よくないですとか、間違ってますとよく言う人でしたね。この人たちは、イエス様がこう言われたときに、次の会話からちょっと見ていきたいと思います。13節。すると、パリサイ人は、イエスに言った。あなたは、自分で、自分のことを証し,しています。だから、あなたの証は真実ではありません。何を言ってるんでしょうか当時のイスラエルたちた、イスラエルは立法の中で誰かを責めるときとか、誰、何かの証人がいれば、その証人は自分一人では足りない。二人がいなければいないですということを書いてあるんですね。モーセの立法の中で。それはその責められている人を守るためでした。この人たちはその立法を通して、あんたは自分のことについて言ってることじゃないですか。一人の証人だけじゃないですか。他の証人を出してくださいよというような攻め方でイエス様を攻撃をまたまたしているんですね。私たちはヨハネの福音書を見ると、よくたびたびイエス様のを攻撃する人に直面しますね。このばこの時も全く同じでした。イエス様の後についていく。中で、たまにはイエス様が言われることに反対する人。あなたは、たまに、あなたはこういうことを言っちゃいけないですよっていう人。たまになんか、あのー、なんかゲームやってるときにどうしても負けたくない人とゲームやったことありますか子供のとき。まあ大人もそうかもしれないけれど、子供のときによくありますよね。なんか、あの、うのとかやってるときに、n o やったことある人。うので、ドロー2ありますよね。自分が勝った時に、あの、誰かが勝って、その、負けず嫌いの人が、あの、勝利を認めたくない。なぜかというと、ドロー2の時に3枚引いたでしょ。よく見てましたよ、とかね。それでもうあの、あの、負けたことを認めたくないみたいな感じで。この指導者たちはまさにそんな感じでしたね。イエス様の言われることに、何かを探し出してし、あの、間違いさせようとしていたところですね。イエス様は、何を言おうとしても彼らはイエス様を妨げようとした。自分はイエス様を信じないので、他の人もイエス様を信じさせるのをどうしても認めたくなかった。ので、神の子であることを信じない。他の人もイエスは神の子であることを信じ、信じるように妨げようとして、一生懸命頑張りました。面白いことはイエス様は今までいろんな方法で自分は実際に神の子であることを示していたにもかかわらず彼らはイエス様を認めようとはしたくありませんでしたね。のでイエス様はこれから彼らと結構ストレートな会話をするんです。この人たちが一番必要としていたものは真実です。見えないところをはっきり見えるように誰かにストレートではっきりと真実を語られることでした。イエス様はそのように彼らに話しました。14節ではイエス様はこう言いました。イエスは彼らに答えられた。たとえ私が自分自身について証をしても、私の証は真実です。なぜでしょうか私は自分がどこから来たのか、また、どこへ行くのかを知っているのですから。しかしあなた方は私がどこから来てどこへ行くのかを知りません。面白いですよね。イエス様の答え方。私が自分についているのは、私が自分のことに話せる人は他に誰もいないんです。<笑>ということですよね。じ、一番よく自分を説明するお方は自分なんです。<笑>なので、みんなは、このパリサイ人たちね、君たちは僕のどこが、私がどこから来たかどこ行ってるのかさっぱりわからないじゃん。君たちは説明ができないから、私がそれを説明しないといけないですよ、ということを。イエス様は答えましたね。なぜ、イエス様はそのように言ったのかというと、パリサイ人たち、この指導者たちは、イエス様について、えっ、ー、と、ある、正しく正確に判断するために、あの、完全な理解をしなければならないですよね。例えば、裁判の中で、裁判の一つの一番大切なことは、ただ、情報を得るだけではなく、正しい情報を得る大切さがありますよね。正しい情報がなければ、あの裁判官は正しい判断をするのは難しいですよね。一部、あるいは間違った情報で裁判すると、その判断も間違えちゃいますよね。このパリサイ人たち、この指導者たちは本当に一部的な情報でイエス様についての判断を得ようとしていたのです。イエス様は君たちの判断力がずれているんです。足りないんです。情報が足りないんです。なので、あなたたちは正しい判断を、正しい裁きをするのは無理です。どのように言ったのですか ?15 節。あなた方は肉によって裁きますが、私は誰も裁きません。肉によって裁く。どういう意味でしょうかこの人たちは、この地上で人間の目からの見方で人を裁くことをよくしていました。イエス様は、自分のことについてあんまり知らないにもかかわらず私を裁こうとしているのです。人間の判断力でイエス様を裁こうとしています。イエス様はそういうことをしないんですね。私は誰も裁きませんっていうのは面白いフレーズですよね。イエス様がこの世に来た理由は何でしたでしょうか知ってますかイエス様がこの世に来た目的は人を裁くためですか違います。ヨハネ3章の17節ではこう書いてあります。神が、御子をこの世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子、イエス・キリストによって、世が救われるためである。まさにイエス様がこの世に来て、天から下ってこの世に来た理由は、私たちを裁くため、あ、これやっちゃうね、良くないね、あれやったね、良くないね、ではなく、私たちの神様に対して良くないことをしている、私たちの人生の中でのその罪を、神様が未子を送って、イエス様が私たちの、その罪の代わりに十字架の上で死なれてくださいました。イエス様のこの世に来るミッションは、贖いのミッションでした。でももう一つの面白い意味があるんです。この箇所。イエス様の存在そのものは、人の事実を示す特徴がありますよね。イエス様の存在自体が、人を、人の心を、えっ、ー、と、えっ、ー、と、明確にする。ばらせる。ちょうどこの前の箇所でも見ましたよね。その女性を裁いている人たちが、イエス様が地面で書いて、罪のない人が最初の石を投げていいよ、どうぞって言った時ありましたよね。その時に、イエス様は何にもしてないにもかかわらず、その人の心が明らかになりましたよね。イエス様の存在そのものが人を裁くことになる時もあるんですよね。強い,いお方ですから。でも面白いのは、イエス様が言われるのは、私は裁くとしても、私の裁きは正しい裁きなんです。16節を見ると面白いです。たとえ私が裁くとしても、私の裁きは真実です。私は、私は一人ではなく、私も、あ私と私を使わした父が裁くからです。タイム。ここでイエス様は、もし、私が裁くとしても、その裁きは完全にぴったりです。なぜですかなぜイエス様はそのようなことがいるんですか正しい裁きには正しい情報が必要ですよね。イエス様は全てを知っておられる方。一部的な情報で人を裁いたりすることは必要はないです。彼ら、この指導者たちは自分たちの知っている範囲で、自分たちの思いで、たまには自分たちの希望で、自分たちのこうやりたいな、ああやりたいなという、あの、偏りもありましたよね。イエス様は全然違うんです。完全に正しいのです。イエス様はこのことについて、前、ヨハネ5章を見ました。ヨハネ5章覚えてるかなヨハネ5章の中でイエス様は自分と神様、ご自分と神様の関係を示しているときに、神様が全てを、天の父なるお父様が全てを、こなる神に示していることをさ話しましたよね。ヨハネの5章の19節<笑>イエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に言います。子は、イエス様。子は、父がしておられることを見て行う以外には自分から何も行うことはできません。すべて父がなさることを子も同様に行うのです。これが子なる神と父なる神の一致性を示していますよね。天のお父様がすることは、イエス様、来なる神がすることです。それとずれたことはイエス様は絶対しないんですという一致性を示してるんですよね。そしてそれを示した後に、天のお父様が来なる神にこういうふうに言うんですね。二十節それは父が子を愛し、ご自分がすることを全て子にお示しになるからです。すべてを示してくれる。完全な情報で裁く。またこれよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。イエス様は、イエス様の見方と僕たちの見方ってだいぶ違いますよね。考えてみると。うん自分の家族関係の中でも間違った思いをしたりしませんかあの、あの、自分の女房に対して、えー、っと、この人はこう思ってるんじゃないかと思って、それで自分の反応も考えてながら、相手は全然違うことを思っていたときって、皆さんはないですよね。<笑>僕はしょっちゅう間違えちゃうときも。家族、家族の中で相手をよく知っているはずなのにずれた判断が出る時もありますよね。このリーダーたち、指導者たちは自分があんまりよく知らないイエス様に対してずれた判断をしてしまいました。そしてそのずれた判断でイエス様を裁こうとしました。イエス様は完全な理解を持って、これってすごいです。考えてみてください。あなたのしているすべてを知っていながら、思い、自己中心、周りの人が何にもして、見てないにもかかわらず、自分がやってしまうこと、イエス様はすべて知っている中で、あなたに裁きを与えるよりも許しを与えてくれるっていうのはすごくないそのような愛を持っている方です。これはすごいことです。イエス様の裁きは正しい裁き。ということで、イエス様は自分が自分について言えることは、言える権利を持っていると同時に、次は承認、最初の攻め方。あの、指導者たちがあんたは一人について承認したらダメなんですよって言った時にその承認の一人の承認についての答えをこれからイエス様はするんですね。無視しないんですね。ちゃんと答えるんですね。ヨハネの8章の17節を続けてみるとこう書いてあります。あなた方の立法にも二人の人による証は真実であると書かれています。そうですよね。立法の中では、聖書の中では証が二人なければいけない。合ってます。イエス様、どういうふうにそれに答えるのでしょうか。18節。私は自分について証するものです。また、私を使わした父が私について証しておられます。オッケーここが面白いんです。ちょうどさっき見たヨハネの5章の中で、イエス様は自分についての承認についてよく話したんです。イエス様の承認はどのようなものだか覚えていますか一人は当時いたバプテスマのヨハネ、預言者でしたね。ヨハネは、このヨハネの4章の別のヨハネですけれど、ヨハネはイエス様を見て、見よ世の罪を取り除く神の子羊と言いましたよね。ヨハネは預言者でありながら現実を伝える大切な人物でした。ヨハネはイエス様についてこの人は本当に神の子ですと言いました。ヨハネだけではないです。他にはイエス様は自分の、あの、天のお父様もその現実を伝えました。イエス様がバプティズマを受けた時に、イエス様は、身を私の愛する子と、天から語られましたね。そのこともここでイエス様は私の父がということを示していますね。それだけじゃないです。イエス様の行い自体がイエス様の承認でしたね。周りの人たちがイエス様の行いをいっぱい見ましたよね。いろんなイエス様の奇跡的な見技だけではなく、人との触れ合い方、人との愛の示し方、真実の伝え方をいろんなことを見て、みんなこの人は、特別なお方ではないのかってみんな思っていましたよね。ミ、エス、あの、エルサレムに住んでいた人たちも、イエス様の見技を見て、この人はもうこういう技をしているんだったら、メシア、メシアではないでしょうか。こんなに優れた見技をした他の人は誰かいるのでしょうかと言いましたよね。面白いですね。ヨハネが、この書物を書いた一番最後のところで、イエス様はこれ以上に、いろんな、見業を行いました。印を行いましたと言ったのですね。私が書いてあるやつは、みんなに本当にイエス様は神の子であることを示すために書いたものですと言いましたよね。聖書自体も、見言葉自体もイエス様の承認でしたね。なので、イエス様の承認という問題は全然正直問題なかったです。十分の承認が、イエス様についての証をするものは十分ありました。この場面ではイエス様はその様々な証人の中の一人ご自分の父を示しましたね。ではここで、じゃあ実際にどういう問題なのかちょっと考えてみましょう。この状況。イエス様が私は世の光です。私の後についてくるものは闇の中に歩かないで、命の光の中に歩むことができる。と言った後に、この人たちはイエス様を攻めようとしましたね。問題は、イエス様はご自分についてのことを明らかに示していることが足りなかったという問題ではなかったのです。イエス様は十分にご自分の存在、ご自分は誰であるかを示しています。周りの人たちはみんなそれを見て、理解して、イエス様の後についていってるんです。イエス様を信じてるんです。ので、イエス様の示しが足りないっていうより、このことでした。イエス様がこの人たちに示したことは、彼らは受け入れ、なかったことです。示したものに、それを理解して、受けようとしなかった。ので、彼らはイエス様の正体を理解することができなかったのです。面白いです。イエス様は必ず私たちの人生の中でご自分を示してくれるんです。たまにこういう場面を通して、聖書を読んでるときに、その聖書を読んで、あ、そうなんだ。あ、そういうことなんだ。っていう、あの、あの、初めて理解するときもそうかもしれません。あるときには、イエス様は私たちの周りの知り合いや家族を通してご自分を示すときもあるんです。なんでこの、なん、あのこう、こういう行動をするのか、あ、これってイエス様の働きなのかなという時もあるんです。たまには私たちは聖書を読むところで、あるいは自分の心の中でイエス様がご自分を示してくれる時もあるんです。いろんな方法でイエス様はご自分を私たちに示してくれるんです。示されたことをどうするのかというのがものすごく大切なのです。この人たちはイエス様が彼らに示したことを受け入れなかったのです。そして受け入れなかったことによってその真実の、その光の真実を受け入れないことにもなったのです。誰かがイエス様に示されたことを拒んでしまうと、彼らはまだ光が真正面の自分の目の前にいるにもかかわらず、その光が見えないままでいてしまうのです。イエス様に示された光を見て受け入れることは大切な大切なことでしたね。なので、この会話を続けてみると、この人たちは本当にイエス様の言っていることをさっぱり理解しないままで会話をしようとすることが見えるんです。私はこういうお方ですよあー、なるほどね。でもそれを全然無視しながら別のことに質問が出てくるとかね。それがいっぱいあるんです。例えば19節を見ると、父、イエス様の私の父は私をし、あ,あの、示していますよっていうふうにイエス様が言ったところで、次の質問は、すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか父が証人だったらその父を出してくださいよ。そういう質問でした。イエスは答えられた。あなた方は私も、私の父も知れま、知りません。もし、私を知っていたら、私の父をも知っていたでしょう。面白いですよね。彼らは天の神様が自分の父だということを考えながら、イエス様、あなたたちは本当に父を知らないんです。もし私を知ってれば父を知るんですけれど、私が知らないので、私は知らないので、父も知らない。面白いですよね。イエス様の後についていくと、天の神様、万物の創造主も、イエス様の後についていくと、イエス様はすごいことをしてくれるんです。ご自分を示すだけではなく、天のお父様も一緒に示してくれるのです。イエス様の後についていくことによって、万物の神様をも、知ることができるのです。イエス様は言いましたよね。誰も私の父の来るため、私を通してでなければ私の父に行くことができないというふうに言いましたよね。な、なのでイエス様はまさにこの人たちに、あなたたちは私の父を見たくても見れないんです。私をはっきり見ていないからですということですね。イエス様の存在だけだけで、だけではなく、イエス様がどこを来たか、どこへ行かれるかも、はっきり見えない状況になっているのですね。21節を続けて、2 0節読んだっけあ、20節も読もう。イエスは宮で教えていたとき、献金箱の近くでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。なぜですかそれを続けてみると。あ21節ですね。イエスは再び彼らに言われた。私は去って行きます。あなた方は私を探しますが、自分の罪の中で死にます。私が行くところに、あなた方は来ることができません。イエス様すごいこと言います。ここで、あなたたちは私をよく見れることができないだけではなく、私が行くところにも、く一緒に行くこと、ついて行くことができないですと言ったのです。その結果は恐ろしいことです。罪の中に死んでしまうという状況になったのです。この人たちは、イエス様がここで何を話しているのかさっぱりわからない状況です。私が行くところにあなたはどんなに探しても私を見つけることができません。私の後についていくことさえできないです。何の話だったんでしょうか。この後に少し時間が経つとイエス様は十字架の上で死にます。でも、三日目に死からよみがえるのです。今2月でしょ ?3 月の終わりに私たちは復活祭を祝います。クリスチャンにとって、イエス様の十字架の死だけではなく、イエス様の復活はものすごく大切です。なぜかというと、イエス様の十字架の死は、私たちの神様に対して犯した悪いことを、イエス様の十字架の上で許してくださるために、十字架の上で私たちの身代わりになってくださいました。でもただ身代わりになるだけではなく、私たちも一番基調としている命、この地上の命だけではなく、永遠の命を与えるためにこの世に来たのです。そして復活を通して私たちははっきりとイエス様の救いはただ神様の許しだけではなく永遠の命、死から勝利を得る大切な命が含まれていることを私たちに示すためです。なので十字架とともに復活も大切なんです。そして復活した数日後、1ヶ月ちょっとの間に、イエス様は天に上げられました。いつか、イエス様は私たちも同じように天に上げられるようにしてくれます。その約束を与えてくださいました。イエス様はこのことについて話していても、この人たちはなかなかそれを理解することが無理でしたね。なので、イエス様が言われることを聞いて、彼らはどう思えばいいか分からないままで答えました。22節。そこでユダヤ人たちは言った。私が行くところにあなた方は来ることはできません。という、というか、まさか自殺するつもりではないだろう。<笑>この人は自殺するのかなって思ったのね。うちらはそこの後について行きたくないなという気持ちがいっぱいあったでしょうね。自殺はちょっと無理です。23節続けてみると。イエスは彼らに言われた。あなた方は下から来たのものですが、私は上から来たものです。あなた方はこの世のものですが、えっ、ー、と、私はこの世のものではありません。24節それであなた方は自分の罪の中で死ぬと私があなた方に言ったのです。私が、私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬことになるからです。これってすごく大切です。イエス様はこの時点で彼らの状況をストレートで語っているのです。あなたたちの今の状況はこうなんです。私とあなたの違いはこういうことなんです。その違いの大きなことは一つは、その人たちは世のものでした。この地上のものでした。私たちみんなこの地上のものの中であるように、彼らもこの世のものでした。イエス様は違うんです。この世のものではなかったのです。この世にいたんですけれど、この世から来られたものではないです。イエス様はちょうどこの前の章で、私は天から来られたものですって言ったんです。別物なんです。で、ここで、彼らの状況。もし、私は誰であるかを、その示されたことをちゃんと受け入れないと、私の後についていくことはできないです。その説明の仕方って面白くない私が、私はである。私はある。先週話しましたよね。エゴエイミーという言葉。神様がご自分の名前で僕たちが使う、えっと、イスラエル人が使うヤハウェ。ヤハウェと言葉。神様の直接の名前ですね。その名前をイエス様は自分にも使ってるんです。私はあるであることを信じなければ、あなた方は、罪の、自分の罪の中で死ぬことになる。これってどういう意味かというと、イエス様の後についていくことの一番最初の大切なステップは、イエス様は誰であるかを理解して、それを信じ受け入れる大切さです。つまりイエス様はどのようなお方であるかが分からないと、イエス様の後についていくのが難しいです。お父さん、子供たちに、こういうことをやったことあるありますかなんか子供がちょっと若い時あの大きくなるとなかなかできないんですけれど、若い時小さい時になんか高いところに立ってたカモンお父さんのところに飛びてき、あの飛びと、飛んできてっていう言葉。やったことある、うん、僕は何回かやったことあって、何回か失敗したらもうやめました。なんちゃって。<笑>でも、でも子供たちに自分を信頼できることを伝える大切さのお父さんは信頼できるよ。カモン飛んできてって言う、やるじゃん。あるいは、なんかすごく怖いところに、パパの手を掴んで一緒に行こうよって言っても、あの、あの、で、一緒に行こうとすると、えっ、ー、と、あの、ついて行きたくない時もありますよね。お父さんのことを信頼できるかっていうのが、まだどこまで信頼できるかっていう恐怖がありますよね。お父さんの後ついて行きたいけど、ここ怖いよとか、お父さんのところに飛んで行きたいけれど、お父さんがミスったらどうすんのっていう気持ちが子供にはありますよね。お父さんはちゃんと掴んでくれるというのが分かって、お父さんのはちゃんと手を握ってくれることは分かっても、たまに子供がそれを完全に理解するのが難しいですよね。お父さんをよく知ることによって、あ、お父さん信頼できるんだっていうのを、あの、それを知れば知るほど後についていくのが楽になりますよね。イエス様の、イエス様は誰であるかを、見れば、そしてそれを受け入れれば、受け入れるほど、イエス様の後についていくことができやすくなるんです。本当にイエス様は、こうなる神、神の子であることを理解して、イエス様はちゃんと私たちを捕まえてくれる。イエス様はちゃんと私たちの手を握ってくれてこの人生を歩んでくれる。イエス様はちゃんと神の子としての偉大な権利を持って私たちに永遠の命を与えてくださる。イエス様は全てを知っておられる方で私たちに罪の許しを与えてくれる。それを知ることが知れば知るほどイエス様の後についていくことができるのです。イエス様をの後についていくのには、イエス様を知ることは大切です。イエス様を知るのには、イエス様がし自分に示したことを受け入れることが大切です。なぜかというと、イエス様が示,らし示されたことを受け入れないと、他のことは受け入れるのは難しいですよね。イエス様はいろんな人にこれを語っていて、この指導者たちは、パリサイ人たちは、イエス様のいろんな示されたことを受け入れなかった。ので、どんなにイエス様は自分について示そうとしても、彼らは受け取ることができなかったのですね。まさにこの場面でもそうなんです。二十五節に、二十三節、私が、私はあるであることを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で、えー、と死んでしまうと言いましたね。二十五節で彼らは質問聞か、聞いたんです。その質問は、そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰なのですか<笑>すごい質問ですよね。イエス様はまさに私は神の子ですっていう、まあ彼らが完全に理解言葉で言ってるのに、彼らの答えはえどういう意味なんですかあなたは実際に誰なんですかっていう質問を聞くんですよね。イエス様はこの時もう、忍耐がいっぱいあったなと思いました。本当に。なぜかというともう、あ、もうそんなにストレートで言ってるのにもうこんな答えすんのかよみたいな感じがいっぱいあったと思いましたね。イエス様の答えもちょっと面白いです。イエスは言われた。それこそ。はじめからあなた方に話していることではありませんかもうずっと最初の時から言ってんじゃんみたいな。な<笑>んでわかってくれないんだみたいな。もう、イエス様にストレスがある時も、ここでちょっと見えますね。<笑>それこそはじめからあなた方に話していることではありませんか ?26 節私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。<笑>私は面白い。しかし、私を使わされた方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に対して語っているのです。イエス様はこの時点でもう君たちに裁きたいことがいっぱいあるぞ。もうガンガン言えるぞ。でも、お父さんの言うこと聞かなきゃいけないんだっていう、そういう気持ちでもう、責めたければもういっぱい攻めれるぞ。でもやめよう。<笑><笑>忍耐深いな、深かったなと思いました。面白いですよね。イエス様は、この人たちにご自分を示そうとしていても、彼らはイエス様に示されたことを見ることができなかったんです。なぜかというと、示されたものを受け入れなかったから。僕たちのクリスチャンの歩みの中で、イエス様を知る、もっと知りたいな、もっとイエス様に教えられたいなという、霊的な成長、クリスチャンとしての成長の中で、大切なことは、示されたことを受け入れることです。イエス様について教えられたこと、見言葉を通して、他の兄弟姉妹を通して、あの、自分の心の中に示されていることで、それを受け入れることはものすごく大切です。徐々にイエス様ご自分を示す中で自分の人生の歩みの中でイエス様はいろんなことを示してくれます。私たちの成長は示されたことを信仰を持ってイエス様を信頼してそれを受け入れることですよね。もう時間がもう12時も過ぎちゃったらもう時間がないですけれど最後に面白いことを見せたいと思います。イエス様はここでイエス様の、イエス様を見て、イエス様の後、イエス様を信じ受け入れなかった。イエス様の後についていこう、行けなかった人たち。イエス様を正しく見た、示されたにもかかわらず、それを受け入れなくて、イエス様を拒んでしまって、イエス様の後についていくことができない。イエス様が行かれるところの後についていくことができないということをイエス様は彼らに語りましたよね。それと、イエス様の後についていく、イエス様を信じ受け入れて、イエス様の後についていく人たちの企画をちょっと見せたいと思います。これと違う箇所で、ヨハネの14章に、イエス様を見て、イエス様の、イエス様を信じ受け入れて、イエス様の後についている人たち、に、イエス様はこのように言いました。あなた方は心を騒がせてはありません。神を信じ、また私を信じなさい。イエス様に示されたことを信じることですね。私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行く。と言ったでしょうかイエス様が行かれるんですよね。3節私が行って、あなた方に場所を用意したら、これすごいです。また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私がいるところに、あなた方もいるようにするためです。一緒に連れてきてくれるの。これってすごいです。4節私がどこに行くのか、その道をあなた方には知っています。指導者たちは知らなくても、イエス様の後についている人は知ることができるんです。彼らも一緒にイエス様の後についていくことができるのです。トマスはこう言いました。トマスはイエスに言った。主よどこへ行かれるのか私たちはわかりません。イエス様のトマスはよく疑ってましたね。ここもそうでしたね。どうしたらその道を知ることができるでしょうかそんなら僕でわかんないよ !6 節。イエスを彼に言われた。私が道であり、真理であり、命です。私を通してだなければ、誰も父の身元に行くことはできません。真理。道、命。七節。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。イエス様は弟子たちにすごいことを言ったんです。指導者たちには、あなたは私を見て、見たにもかかわらず私を受け入れなかったので、私の後についていくことはできないです。私は天に行くときも、あなたは一緒に行くことはできないですが、イエス様を見て、そのイエス様を見て信じて受け入れた人たちには、私の後についていくどころか、私は、もう一度あなたのところに行って、連れて行きます。迎えに行きます。というふうに言ってくれるんです。つまり、イエス様はそこまで私たちがイエス様の後に手に行くことについていけるように、私を、私たちを迎えに行くぐらいまで、私たちの後、イエス様の後についていくようにしてくれるのです。そして私たちもイエス様の後についていくことによって万物の創造にし、神様ご自身をも天のお父様をはっきりと見ることも、知ることもできるように約束されました。これはすごいことです。私たちはあがなわれているときはすごいことです。この地上の中で、この人生の中で、あなたはイエス様を信じていれば、救い主としてイエス様を信じ受け入れていれば、イエス様の後についていくことは素晴らしい特権です。そのイエス様の後についていく大切なことは、イエス様を正しく見る大切さもありますね。イエス様は本当に信頼できるお方である。言われることは必ず成し遂げてくださるお方である。そして、どんな失敗をしても、イエス様は忠実で、真実なお方、真実なお方であるから、私たちに許しと恵みを与えてくださるお方。だから、安心を持って、イエス様の後についていきましょう。イエス様に示されたことを理解して受け入れて、そしてそれによってイエス様のことを知りながら、イエス様の後についていきましょう。まだイエス様を信じていなければ、最初の一番大切なステップは、イエス様を知ることです。イエス様をどのようなお方であるかを知って、そして学んで、イエス様こういうお方なんだっていうことを知った上で、イエス様の後についていきましょう。お祈りします。天皇様、あなた様の恵みに感謝します。私たちのところに来てくださって、私たちのために命、永遠の命を与えるために、この世に来て十字架の上で、私たちの許しのために、その犠牲を払ってくださったことを感謝します。イエス様あなた様は、こういう、あなた様は、私たちに、ただただ、イエス様を信じることによって永遠の命を与えるという素晴らしい約束を与えてくださいました。どうかイエス様、私たちもこの部屋の中の一人でも多くの人がイエス様を見て、そしてイエス様に信仰を置くこと、罪の許しをイエス様からいただいて永遠の命を受けることができるように助けてください。そしてイエス様を信じる者として、私たちもイエス様を見上げながら、イエス様の,、えっと、あの真実を頼りながら、日々歩むことができるように助けてください。これを感謝して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。